0: Bem-vindo a mais uma edição do Conecte-se. Sinta-se em casa. Aqui é o lugar para você se conectar com você, com sua essência e, principalmente, com Deus.
1: Oi, Euler. Prazer de você estar aqui. Quero te agradecer tá pela sua disponibilidade em estar aqui compartilhando com a gente um tema tão interessante. E seja bem-vindo ao Conex. se Bom, Euler, namoro cristão, né? O que, que vem a ser isso, namoro cristão?
0: É, Eu que agradeço o convite, a oportunidade, a alegria poder estar aqui participando e espero colaborar de alguma forma. Realmente o tema é cativante, é intrigante, principalmente porque namoro não é uma palavra que era muito enganjada, né? que fazia parte da cultura do Antigo Oriente, onde a Bíblia foi escrita e quando ela foi escrita, porque a cultura daquela época eram casamentos escolhidos,
1: Uhum. Então
0: um pai, uma família escolhia uma noiva e ali já já estava sacramentado que isso ia acontecer. Fazia-se uma cerimônia de compromisso e logo depois era casamento. Então não existia essa cultura de namoro. Por isso eu acho que talvez o tema é tão polêmico e às vezes tão controverso e de interpretações, né, à luz da palavra.
1: E nem no novo no novo não. testamento?
0: Nem no novo testamento. Para a gente falar de namoro cristão, eu acredito o seguinte. A primeira coisa é o comprometimento de ambas as partes do casal, em primeiro lugar, com Deus. Se nós estamos falando cristão, é uma alusão a Cristo. Então, a partir do momento que você tem em primeiro lugar um comprometimento, um comprometimento com Cristo, isso começa a modificar a natureza do namoro. Então... Tem alguns pilares, né? Eu, eu, eu destaquei aqui três para pra gente poder estar tá falando, que eu acho que é interessante abordar, e aí sim nós teremos, por exemplo, algumas coisas, é, citações bíblicas que nos dão uma direção.
1: Por exemplo, desses pilares, aí, o que, que você trata? Eu destratei em três
0: coisas o seguinte. Número um, a necessidade de pureza. Número dois, que eu queria dizer sobre a idolatria. E número três... A demora em casar. São três pontos que a gente vai avaliar para poder estar tá falando a respeito de namoro.
1: Sim, então o primeiro ponto, né, que é pureza, né?
0: É a necessidade de pureza. O
1: que, que seria isso daí? Olha, é, em 1
0: Tessalonicense, Paulo adverte é, que a vontade de Deus é a nossa santificação. Existe uma determinação em que a gente busque essa santificação. Ah. Então, a questão é, da santificação, ela está diretamente envolvida a questão carnal. Então, quando a gente está falando de namoro, a gente tem que avaliar essa questão, como você é, tinha tocado um pouco antes, né, moldes, né, de que tipo de namoro, o que é permitido, o que não é permitido. Até que ponto é, o beijo, o abraço, o contato físico é interessante ou não é interessante nessa questão da, é, da necessidade da pureza, da santificação?
1: Mas essa necessidade de pureza, na prática, seria o quê, Euler? Por exemplo, um contato físico de, de beijo, de abraço, de sexo, antes do, do no, no período de namoro. Isso seria o quê? Não seria indicado? Seria algo impuro?
0: A questão basicamente aí é sexual Com certeza, para ir direto no ponto É a questão sexual Então é, não, não está à luz da palavra A, a prática sexu sexual é antes dessa, dessa relação Dessa desse casamento, dessa união
1: Vamos pensar que uma coisa às vezes que acontece né? Um casal, eles estão namorando Eles se amam, eles não têm condição às vezes de casar agora Será que esse sexo é um sexo impuro? Por quê? Porque não tem não tem não,
0: não tem ainda sacramentado uma aliança, né? É a partir do momento que você não assumiu, né, essa aliança diante de Deus, não tem um compromisso sério. Porque vamos pensar aqui, quantos namoros que começaram e terminaram? Quantas, quantas relações que é, dentro do segundo ponto que eu tava 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 mensurando aqui, a questão da idolatria, o namoro, principalmente quando é mais jovem, é muito comum de que o jovem idolatre o seu parceiro. Aquilo começa com uma, uma, uma força tão grande, o sentimento brota de uma forma tão grande, onde às vezes a gente separa o que é paixão e o que é amor, e que é muito facilmente confundido. Então o que, que acontece? É muito comum de que aquela pessoa tá te produzindo um bem-estar tão grande que ela passa a ser o centro das suas ações. Sim. Quantas e quantas relações que nós já vimos dentro da igreja mesmo que não se consumaram. Não houve a continuidade para que se sacramentasse a aliança chamada casamento. E aí nós entramos é, dentro de uma linha que é exatamente a defraudação, né?
1: Uma questão, às vezes, é, assim, muito difícil para os jovens, né? principalmente no mundo atual, né? que é um mundo onde, onde os valores eles estão sofrendo uma modificação muito grande, né? O valor de família, de respeito, né? De, na de, um re de um namoro, né? Que você vê que hoje, às vezes, se encontra com uma pessoa, com um casal, e eles nem gostam de colocar um rótulo de namoro, né? Não, não é namoro, nós só estamos ficando. E o ficar envolve tudo. Como é que é isso para Deus? Isso vira... Isso a gente pode dizer, talvez, que chega a ser uma ofensa com Deus? Como é que seria isso daí?
0: Olha, eu acho que você tocou exatamente no X da equação para o momento atual. Por quê? Nós vivemos uma época onde tudo está muito banalizado, né? Está tudo muito permissivo e tudo muito normal. Nós vivemos uma época onde a sedução está aflorada é, em tudo quanto é lugar. Basta você pegar, por exemplo, vamos falar do universo feminino, você pega uma rede social, por exemplo, hoje, Instagram, Facebook, 95% das postagens femininas hoje, ou elas estão de roupa de ginástica querendo mostrar o abdômen, ou elas estão de biquíni dançando, ou elas estão é, seminuas se exibindo, e isso virou uma prática. Então, isso traz exatamente uma aguçada da sensualidade e da sexualidade. Então, torna-se um padrão, por exemplo, do mundo, estabelecido pelo mundo, em um conflito com um padrão divino, cristão. E aí a gente tem que abrir o leque mais para que a gente possa entender que isso tudo faz parte da batalha espiritual. Isso tudo tem um contexto é, de armas, de ciladas do adversário. Porque quando a gente pega em Efésios, é muito claramente dizendo que nós vivemos uma batalha. E está escrito ali muito claramente quem são os nossos adversários. Quando está escrito lá que não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Mas, conta principais principados e potestades. Aí a gente entra numa área muito espiritual, para a gente entender como que o inimigo tem fomentado esses valores e esses conceitos para tornar, na boca dessa galera aí mais jovem e tudo, ridículo você falar hoje de santidade, de se guardar para casamento, essas práticas. Ao contrário, hoje já se começa um namoro. Com isso, incluído no pacote, vamos dizer assim.
1: Uhum. Às vezes, nem um namoro, né? Agora, quando você fala aí do Instagram, das mulheres e tal, mas isso é, também acontece muito com os homens, né, Euler? Porque também. essa vaidade também, essa exibição...
0: Né? É no, universo, é no
1: universo masculino também, né? Também.
0: É uma ostentação e é um culto ao corpo muito grande, e um exibicionismo muito grande... E torna-se a coisa o seguinte, né? Eu brinco e falo que a ferramenta ela foi criada com Mil facetas para beneficiar e que hoje a maioria da sua utilização tem sido na futilidade. Tanto homem quanto mulher hoje é uma, uma, uma exibição muito grande e, e as coisas não têm valores cristãos, né? É muito raro e infelizmente isso hoje está é contaminando a igreja. Esse aqui é o problema, quando a gente discute os padrões fora da igreja, dentro de todo de todo o universo, de todo o território que tem para proliferar, a gente até, entre aspas, aceita. Mas quando a gente fala das pessoas que estão preocupadas com o com Cristo, com o seu evangelho, com o seu rei, e começa a trazer coisas externas para dentro desse evangelho, Aí começa a comprometer. Hum. Começamos a entrar no, na palavra que diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Sim.
1: Talvez aquele o que fala muito né do crente em cima do muro, né?
0: Exatamente. É. A pessoa às vezes ele quer ter um rótulo de cristão, ele quer até frequentar um grupo, uma célula ou até mesmo uma igreja, mas ele não quer abrir mão de nada, de renunciar a nada. Ele quer viver os prazeres do coração dele, as vontades dele. As consequências estão aí, né? Sim nós temos esbarrado nelas a todo instante, a todo momento.
1: Esse terceiro ponto que você colocou aí, o que, que você falaria dele, que é o ponto da demora em se casar? Como é que, que, que seria? O é que Porque Paulo, Paulo
0: ensina em Coríntios, ele fala o seguinte, que é melhor é, que se casar né, do que viver abrasado. Quando a gente pega o termo abrasado, a gente entende que é alguma coisa que está como brasa queimando, e nesse caso é um queimar para destruir. Então Paulo diz isso, né que é melhor que o um homem case do que viva abrasado. Mas aí se entra é, naquela questão seguinte: financeira, como você falou, do amadurecimento da ideia na cabeça, porque você pega os amores hoje estão cada dia mais precoce, tem nenhuma condição de você falar de uma maturidade mental, uma. Um adolescente, um garoto de 20 anos, 18 anos, 19 anos, a gente está partindo com é um negócio que é uma aliança definitiva. Por isso é que nós temos tido hoje um monte de casamentos se dissolvendo com um ano, com dois anos, com três anos. E as coisas não se perduram, porque foram feitos na precipitação. Mas esses
1: casamentos você fala de uma maneira geral, geral não é só do cristão. Não, não é só do né? cristão,
0: não. Então, eu, eu vejo que essa questão dessa demora para casar não existe hoje, eu acredito, que um relacionamento entre início e até chegar um matrimônio, eu acho, para normatizar aqui, eu acho que três anos, três anos e pouco, já é um muito partindo por
1: demais. Agora, você não acha que às vezes acontece também que essa questão sexual, como eles seguram né, muito esse desejo sexual durante o um namoro, às vezes, estou dizendo agora do cristão, né? às Exato. vezes ele pode precipitar um casamento até para poder ter uma vida sexual e aí trazer outras complicações que às vezes teve uma atitude, às vezes é isso que a gente está falando, às vezes eles são ainda imaturos para aquilo ali, mas vão para um casamento para ter uma vida sexual. A
0: gente brinca e rotula isso de legalizar o sexo. É, existem e né, no curso da, da, de, de ministério já atendi muitas pessoas com esse problema, né, que amavam loucamente, apaixonadamente, e é aquilo que eu disse da idolatria. Quando se começa um relacionamento e geralmente se começa muito bem, à medida que ele vai solidificando, essa, essa paixão ela acende demais, e quando se quer manter uma santidade, fica é, segurando isso. Muitas vezes eu já escutei que eu casei para legalizar o sexo. E como o sexo é uma parte muito importante do casamento, mas não é tudo, é, vai chegar um ponto na hora que houverem divergências, na hora que houverem conflitos, necessitar muito mais do que é, a relação sexual, da maturidade, uhum. da cumplicidade, do comprometimento, ele vai faltar, é onde hoje dentro da igreja também, eu não digo só de forma geral, um monte de casal
1: novinho se separando, uhum. que casaram e estão se separando. Agora, Euler, é muito comum também a gente escutar que um, um cristão, ele deve namorar um outro cristão, até que ponto que isso aí tem um fundamento bíblico, né? porque às vezes eu penso assim, às vezes eu penso assim, né? eu estou levantando aqui uma questão, às vezes a pessoa, um é cristão, o outro não, e o outro pode até se converter, o que não era, né? mas até que ponto que isso tem um fundamento bíblico e o que, que você poderia estar tá falando para gente sobre isso daí?
0: É uma regra que tem exceção, né? é lógico que é, tem pessoas que se conheceram fora da igreja e se converteram, vivem vidas felizes hoje, é, tem casal formado hoje que ou a mulher ou, ou o homem fazia parte de, de algum ministério e acabaram é, se acertando, dando certo, mas a recomendação, o que a palavra nos diz, nós não devemos nos associar em julgo desigual. O que, que é julgo desigual? O julgo é algo que está sobre o, o boi, né? quando você fala de um carro de boi, é exatamente aquele gancho, aquela peça que conduz. Então, é, o jugo desigual significa como que nós vamos ter um casal onde um tem uma direção e o outro não tem a mesma direção. Não quero dizer com isso que seja impossível alguém conhecer uhum. um fora da igreja e que isso não possa dar certo. Não é isso que eu estou colocando. Mas... A orientação bíblica é que nós não devemos nos associar em jogo desigual. Porque você imagina, vamos fazer um exercício aqui de exemplos. Você imagina o rapaz ou a moça, um é cristão o outro não é. Chega num sábado, um quer ir na igreja, no culto, o outro quer ir para balada, o outro quer ir para festa, o outro quer ir para show. Não que eles não possam é, usufruir disso juntos, mas você tá entendendo como é que... Pode
1: ter um choque aí, né?
0: Até porque a palavra de Deus tem um versículo que diz assim, como andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Então esse julgo desigual é uma orientação. É lógico que é regra, deveria ser, mas não é.
1: E pensando nessa palavra em orientação, para a gente poder fechar aqui o nosso bate-papo, que orientação você daria para algum casal que está aqui nos escutando agora, um casal cristão, que está aí querendo exercer esse namoro cristão. O que, que você poderia falar? Olha,
0: a recomendação que eu sempre dou de gabinete, sempre em aconselhamento, é o seguinte. Eu acho que o namoro cristão, ele precisa ser acompanhado de uma coisa que eles dizem ser bem careta, mas fundamental, que chama-se corte. Quando nós falamos em cortejo, significa que você vai conviver mais com a pessoa sem nenhuma ligação ainda de toque, de carne. Para quê? Para que esse seja um período que você possa conhecer as ideias, o comportamento, o gênio, o caráter, as afinidades. As divergências de opinião, de comportamento, porque tem tanta coisa que, se você já começa com o um envolvimento, principalmente quando se envolve toque, quando a gente fala carne, é toque, é muito abraço, é muito beijo, na linguagem da moçada e hoje é o amasso, né? Sim. Então, quando tem isso, a questão de observar é, o, o caráter, ele fica muito comprometido. Então eu acho que a, a, a princípio, eu acho que tudo começa pelo menos pela atração, né? Você acha uma menina bonita e formosa, a menina acha o cabanada bonito, charmoso, já surgiu a primeira, a primeira coisa. Se é cristão, eu acho que eles têm que ter a maturidade para conversar a respeito disso. Olha, eu estou sentindo isso, você também? Tá isso é comum, está em nós dois e que seja isso acompanhado de pessoas maduras, que você possa estar expressando o que você está sentindo, o que você está pensando, e tenham ali... Uma multidão de conselhos, né? a palavra fala que a multidão de conselhos traz sabedoria, você tem no seu pastor, no seu líder de célula, para você compartilhar, a respeito dos sentimentos, a partir dali, quando se, é, se, se afunila essa coisa e que há mesmo uma comunhão, você está caminhando dois, três meses e está bacana, você já oficializa um namoro. Hum, é lógico que, que nós não vamos falar que vão ficar é, um casal, Namorando, se, se abraçar, sem se beijar, mas sabendo de que o nível, a intensidade desse contato físico, ele diz todas as coisas com relação ao que vai acontecer ou não vai acontecer. Porque falando muito claramente, não adianta você chegar e ir para o lugar erro com o seu namorado, dentro de uma casa sozinha, e começar a abraçar e beijar, porque é lógico que dois jovens... Tendo hoje uma mente alimentada cotidianamente pela, pela sensualidade, pela sexualidade, que isso não vai aflorar? Primeiro, que já existe a questão hormonal, né? já existe ali uma troca de hormônios ali pulsando dentro do corpo, já colaborando para isso aí. Mas a atmosfera toda que a gente tem vivido, que se você não tiver regras, não tiver limites estabelecidos, certamente vai cair.
1: Talvez então é evitar. Situações, né? Que possa, às vezes, aflorar mais isso daí Exatamente,
0: evitar né? situações, isso foi no ponto nevrálgico aí
1: Você tá me fazendo lembrar uma, uma pessoa que ela tem três filhas E ela sempre me disse uma coisa, todas foram educadas na igreja E que ela sempre deu uma orientação para as filhas o seguinte, no período de namoro tá namorando, tá beijando Tá abraçando. Começou a esquentar, você para e vira pro cara e fala assim, e aí, como é que sua mãe tá? <risos> o difícil é parar. Né? Porque aí corta o negócio Gela, de
0: Mas aqui não. A questão
1: de toda, de toda hoje, é, é, é talvez evitar mesmo, né? Então é aquele negócio. Não adianta, porque de um certo
0: período para lá, Acabou o controle. Sim. Tem até um certo, numa linha reta aqui, até aqui você domina e uhum. não se repompa. Você passou um certo limite, acabou. Uhum. Se não acontecer hoje, é questão de tempo.
1: Euler, muito bom, tá? Quero te agradecer por esse momento aqui, poder contar com você em outros momentos, outros assuntos, outros temas. E muito obrigada e fique ligado lá no Conex.
0: Ok, eu agradeço mais uma vez, espero que de alguma forma o Espírito Santo possa produzir no coração de quem está ouvindo uma reflexão e se realmente você tem interesse de andar mesmo nessa, nessa direção, essas instruções elas são fundamentais, porque depois de consumar da queda, é, já não tem como retornar.
1: Verdade.
0: Está feito o estrago.
1: Verdade. Muito bom, tá? Um abraço, obrigada. Tchau, tchau. Thank mm -hmm. you.